0: Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Göttingen. Ihr starker Finanzpartner in der Region. Seltene Krankheiten, Frau Schiller. Ab wann gilt eine Krankheit denn als selten?
1: Also in der EU ist eine Krankheit als selten definiert, wenn sie weniger als eine unter 2000 Personen betrifft. Das kann natürlich aber auch bedeuten, dass es eine Erkrankung ist, die weniger als eine unter einer Million Menschen betrifft. Und es gibt auch Krankheiten, wo weltweit weniger als... eine Handvoll Patienten bekannt sind.
0: Wie zeichnen sich die seltenen Krankheiten denn aus? Ist das sozusagen ein Kaleidoskop von unterschiedlichen Krankheitsformen oder gibt es da einen bestimmten Bereich, aus dem seltene Krankheiten schwerpunktmäßig kommen?
1: Also es ist so, dass seltene Erkrankungen ein ganz ganz weites Symptomspektrum haben. Die gehören in die unterschiedlichsten Bereiche, können die unterschiedlichsten Organe und Organsysteme betreffen, sodass natürlich auch die Diagnose sehr erschwert ist. Gemeinsam ist eben tatsächlich wirklich nur ihre Seltenheit. Es gibt auch unter häufigen Erkrankungsgruppen seltene Erkrankungen, zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, bei neurodegenerativen Erkrankungen. Also man kann im Prinzip so seltene Erkrankungen gar nicht wirklich festmachen an bestimmten Symptomen oder bestimmten Eigenschaften.
0: Der Tag der seltenen Erkrankungen, der Rare disease Day. Der wurde ja extra auf den 29.2. gelegt, also heute und ist ja sozusagen damit ein Jahr im Kalender, der nur alle vier Jahre wiederkehrt. Welchen Zweck oder aus welchem Grund hat man denn ausgerechnet diesen Tag gewählt?
1: Ja, der 29. Februar ist ein seltener Tag und ähm, damit natürlich ideal, um etwas wie eine seltene Erkrankung oder seltene Erkrankung im Allgemeinen zu repräsentieren. Und ähm, dieser Tag wird genutzt, um einfach auf die Problematik dieser seltenen Erkrankungen aufmerksam zu machen, eine gewisse Awareness zu schaffen, damit einfach ähm, das Bewusstsein in der Bevölkerung auch gestärkt wird, dass seltene Erkrankungen ein großes Problem sind und obwohl seltene Erkrankungen selten sind, wie der Name schon sagt, trotzdem auch ein häufiges Problem sind, weil es einfach so unglaublich viele unterschiedliche seltene Erkrankungen gibt. Momentan geht man davon aus, dass so acht bis neuntausend seltene Erkrankungen bekannt sind. Es werden nun fortlaufend mehr. Was auch nicht daran liegt, dass es mehr Erkrankungen gibt, sondern dass einfach bei großen Erkrankungsgruppen sowas wie wie ja, neurodegenerative Erkrankungen werden selten Unterformen erkannt. Das bewirkt zum einen, dass man sie besser behandeln kann, weil man einfach weiß, worum es sich handelt. Zeigt aber auch, dass wirklich viele, viele Menschen betroffen sind. Also man geht davon aus, dass ungefähr fünf Prozent der Bevölkerung von seltenen Erkrankungen betroffen sind. Das sind in Deutschland ungefähr vier Millionen Betroffene. Also die Krankheit an sich mag selten sein, aber äh, seltene Erkrankungen selbst sind häufig.
0: Angenommen, ich käme jetzt auf die oder ich hätte die Vermutung, ich würde an einer seltenen Krankheit leiden. Was konkret kann ich dann machen?
1: Also der allererste Weg sollte immer zum behandelnden Arzt gehen. Und ähm, wenn der Arzt, der Hausarzt oder ein Facharzt der Meinung ist, dass es sich tatsächlich um eine seltene Erkrankung handeln könnte, Dann kann man sich an ein sogenanntes Zentrum für seltene Erkrankungen wenden. Das gibt es zum Beispiel hier in Göttingen mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen Göttingen, das ZSEG. Das ist im Uniklinikum angesiedelt und ist eine Koordinierungsstelle, die dann den Patienten helfen kann, konkrete Wege durch die medizinische Infrastruktur zu finden. Um dann tatsächlich auch zu den Experten zu gelangen. Das ist manchmal nicht so einfach. Aber hier ist es so, dass man sozusagen eine gebündelte Expertise hat. Man hat ein Team von Experten, die dann auch die Patienten weiter zu den tatsächlichen Experten für die jeweilige seltene Erkrankung weitervermitteln können.
0: Wie arbeitet denn so ein Zentrum für seltene Erkrankungen? Kann man da irgendwie sozusagen eine generelle Aussage zu treffen?
1: Also ein Zentrum für seltene Erkrankungen hat im Vergleich zu einem niedergelassenen Arzt den großen Vorteil, dass es einfach mehr Zeit hat für den einzelnen Patienten. Es beginnt eigentlich damit ja mit einer Art medizinischen Detektivarbeit, dass erstmal die bisherigen Befunde gesichtet werden. Das können manchmal riesige Aktenstapel sein, weil sich bei vielen Leuten im Laufe des Lebens da schon einiges zusammengetragen hat. Diese Befunde werden also genau angeschaut und dann in einem äh, multidisziplinären Team mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen diskutiert. Und an diesem Punkt ist es tatsächlich schon so, dass man oftmals schon so einen gewissen Verdacht hat, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann wird geschaut, wer ist da? Der Experte, entweder hier im Uniklinikum oder auch deutschlandweit, manchmal sogar weltweit, an den man dann den Patienten weiterleiten kann. damit ihm dann auch tatsächlich geholfen werden kann. Denn bei 8.000, 9.000 verschiedenen seltenen Erkrankungen ist es natürlich so, dass ein einzelner Mensch, ein einzelner Arzt, egal wie gut er ist, diese ganzen Erkrankungen mit ihren Symptomen, mit ihren eventuell unterschiedlichen Verläufen überhaupt nicht im Blick haben kann. Das kann kein Mensch leisten, das kann kein Mensch wissen. Und da ist es eben einfach wichtig, dass man einfach generell schaut, in welche Richtung geht das Ganze und wer ist denn dann tatsächlich der Experte.